0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Abra mais uma vez a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo de número 134. Hoje chegamos à última mensagem desta série. Os salmos de peregrinação são 15 salmos e hoje nós iremos apresentar o último salmo que é o 134 e diz assim a palavra do Senhor, bendigam o Senhor todos vocês servos do Senhor que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que disseão o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. Amém? Pai, muito obrigado por ter nos ajudado até aqui. Por cada lição que temos aprendido durante estes meses que o Senhor nos concedeu a oportunidade de fazermos reflexões acerca da Tua Palavra nestes Salmos. E hoje chegamos a este último Salmo desta coleção, que nos fala da adoração ao Senhor. E por isso, nessa noite, nos ajude a compreender a Tua Palavra, a Tua vontade no que diz respeito ao serviço da adoração, ao Senhor É isso que eu te peço em nome de Jesus Amém O texto que o irmão leu na leitura devocional É exatamente o que eu intitulei para a mensagem dessa noite Os verdadeiros adoradores E este salmo ele precisa ser entendido dentro do seu contexto inicialmente e depois fazermos as devidas aplicações para a nossa vida nos dias de hoje. É... A linguagem deste Salmo está relacionada ao serviço de adoração no templo, no santuário, na casa de Deus. Há a compreensão quase que Total dos comentaristas de que este salmo é uma espécie de troca de conversa entre o povo e os sacerdotes, onde o povo aqui exorta os sacerdotes a adorar a Deus e os sacerdotes, em resposta, eles abençoam o povo. Na verdade, eles invocam a bênção de Deus para o povo nesta ocasião. O sistema de culto no Antigo Testamento e ainda até um certo tempo, no ministério do tempo que Cristo esteve presente, onde o templo ainda estava erguido, estava funcionando toda aquela dinâmica de rituais, ele tinha uma maneira de cultuar muito diferente do que nós estamos acostumados. O culto no Antigo Testamento era um culto muito ritualístico, envolvido com rituais, com sacrifícios, e isso demandava o tempo todo a necessidade de práticas repetitivas durante aqueles Momentos da adoração a Deus Deus constitui os sacerdotes e os levitas Para fazerem o serviço do templo E por ocasião destes momentos como estes aqui Os sacerdotes, eles trocavam de turno Porque a adoração a Deus, ela exigia muito dos sacerdotes como eu estava lendo esses dias, os sacerdotes enfrentavam momentos de trabalho pesado, porque eles abatiam muitos animais durante o culto. Porque o culto estava sempre envolvido com o sacrifício de animais. Então, as proximidades do templo eram um verdadeiro açougue a céu aberto. Muitos, muitos animais mortos, muito sangue derramado, carnes sendo queimadas no altar, e isso demandava dos sacerdotes um trabalho contínuo. E no final do turno, os sacerdotes estavam esgotados de um trabalho pesado, mas que era aquela forma que Deus estabeleceu para a adoração. No entanto... Este salmo aqui, ele traz a ideia de que peregrinos chegaram para a adoração quando o segundo turno de sacerdote estava entrando para começarem as atividades da adoração noturna na casa do Senhor. No final do dia, quando o sol estava se pondo, era assim que os judeus faziam a contagem do dia. O dia, ele começava diferente do nosso. Para nós, o dia começa ao amanhecer. Mas para os judeus, o dia começava quando o sol se põe. E a noite iniciava ali era o início de um novo dia. Então, durante aquela noite inteira, um segundo turno de sacerdotes iria agora fazer os serviços do templo, não mais de sacrifício, porque o sacrifício era apenas durante o período que fosse de, durante o dia e não durante a noite. Mas aqui, quando esses peregrinos chegam, eles exortam os sacerdotes, os levitas, para que eles louvem a Deus, mesmo não tendo agora eles a tarefa de oferecer sacrifícios, de estarem ali imolando animais, de queimarem no altar aqueles sacrifícios que eram exigidos, mas eles agora disseram para os sacerdotes, bendigam ao Senhor. Todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Enquanto todas as pessoas estavam voltando para suas casas e este grupo de sacerdotes e levitas entravam para o serviço da adoração noturna, Aquelas pessoas fazem essa exortação para que eles continuassem em adoração a Deus. É certo que eles não iriam realizar sacrifício, mas o que se estava dizendo era que, independentemente do que eles iriam fazer, eles deveriam fazer como meio de adoração ao Senhor. Mesmo que eles não estivessem sacrificando, mas eles deveriam estar ali adorando ao Senhor. É nesse sentido que o salmo é entoado como canção e ali os sacerdotes são exortados nesse sentido. Um certo historiador diz que cerca de 24 levitas e três sacerdotes e um guarda faziam o trabalho noturno no templo. Eles tinham uma obrigação diária, Deus havia determinado de que algumas coisas deveriam ser mantidas e não poderiam ser negligenciadas, como, por exemplo, o fogo do altar do sacrifício. Os sacerdotes não poderiam deixar que o fogo se apagasse, porque ao amanhecer, todo o povo novamente voltava para o templo para novos sacrifícios. E era necessário que o fogo do altar permanecesse aceso e aqueles sacerdotes e levitas tinham a missão de manterem o fogo do altar aceso durante a noite. E havia ainda, dentro do santuário agora, o altar ficava fora do santuário, no pátio, mas dentro do santuário havia as lâmpadas, os candelabros, e estas precisavam ser mantidas acesas também. Então, os sacerdotes deveriam sempre estar reabastecendo as lamparinas com azeite para que o fogo das lâmpadas continuasse iluminando a casa de Deus. Então, eles não poderiam negligenciar o seu serviço. E isso eles precisavam fazer de uma forma que glorificasse a Deus segundo aquilo que é exigido deles aqui nesse salmo. Então, o salmista escreve esse salmo a partir dessa perspectiva, onde peregrinos chegam a Jerusalém no final do dia. E estes ainda encontram um momento em que a troca de turma de sacerdotes estava acontecendo. E eles exortam os sacerdotes que estavam chegando a fazerem o seu serviço de uma forma que glorificasse a Deus. Ou seja, não existe... Nos dias de hoje, nem tampouco haverá mais o templo como houve nos dias do salmista. Nós não temos mais um templo como havia o templo do Senhor em Jerusalém. Nós não temos mais os sacrifícios acontecendo como eles aconteciam. Nós não temos mais o serviço de sacerdotes. Não existe mais o serviço sacerdotal. Pastor não é sacerdote, pastor é apenas um servo de Deus, escolhido por Deus para pastorear o rebanho do Senhor. O serviço sacerdotal era algo que ficou restrito ao antigo templo e ao antigo pacto. Mas, no entanto, nós precisamos entender que tudo isso tinha simbologias, que apontava diretamente para Cristo. Todas estas coisas cumprem-se em Cristo. Cristo é o cumprimento de todos, todas aquelas coisas que no antigo pacto, no antigo culto, eram realizadas diariamente, e todas estas coisas cumpriram-se no próprio Jesus Cristo. Então, esse salmo, meus irmãos, ele tem algumas lições, sim, para a nossa vida. Nós vamos poder extrair algumas lições para os dias de hoje. Não como os sacerdotes faziam, o serviço de sacrifício, de ofertas, mas existe o serviço da adoração que continua. Mas essa forma de adoração, ela mudou. Mas como é que nós prestamos o nosso culto a Deus hoje? Não é mais com sacrifícios, não é mais com ofertas materiais, mas como é o culto que oferecemos a Deus hoje? O próprio Cristo, ele disse no diálogo com a mulher samaritana: chegará o dia, e de fato já chegou, em que não se adorará a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Em Jerusalém era uma referência ao templo, onde o culto a Deus era realizado. Mas o Senhor Jesus disse: chegará o templo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que, os, que o Pai está à procura. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, veja o que é que nós podemos ver no verso 1 de lição para a nossa vida, a partir do que o salmista expressa aqui. A primeira coisa é sobre o serviço da adoração a Deus. Isso nós encontramos no verso 1 quando ele diz, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Como eu expliquei, isso é uma referência a um grupo de sacerdotes levitas que prestavam serviço durante a noite. E deles é exigido que também adorem a Deus. Que não sejam ociosos no seu trabalho porque não é porque eles iriam passarem a noite com as portas do templo fechada que eles poderiam cada um deitar lá no seu lugar e ficar esperando o dia amanhecer. A palavra de Deus exigia deles prontidão, sentinela, serviço de adoração, para que eles pudessem honrar ao Senhor naquilo pelo qual eles foram chamados a fazer. Ou seja, nós precisamos entender que os sacerdotes precisavam manter o fogo aceso do altar, as lâmpadas acesas. E tudo isso implica em trabalho, em serviço. E aqueles que são chamados por Deus para servi-lo, para adorá-lo, fica claro através da leitura deste Salmo que eles não podem e nem devem viver ociosos, porque a adoração implica em serviço. Adorar a Deus implica em serviço. Não se adora de forma ociosa. A adoração é uma forma de servir a Deus, através dos serviços que a Ele nós realizamos para a adoração. O templo, meus irmãos... Era o lugar da adoração. E as pessoas todas se dirigiam para lá. E a pergunta que nós fazemos aqui é, aonde é que nós adoramos a Deus? Sabendo que a igreja não é o templo mais. A igreja é apenas um lugar de culto. Onde nos reunimos para compartilharmos de coisas que temos em comum não mais no aspecto do antigo pacto, aqui não é um templo, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas mas ele agora habita no templo que somos nós Deus habita no templo que somos nós pessoas que o adoram em espírito e em verdade e o que é que nós Saímos, quando nós saímos da nossa casa e vimos para esse lugar, o que é que nós viemos fazer? O que é que você veio fazer aqui? Se é algo que você precisa se perguntar. O que eu vim fazer aqui nesta noite? Porque o que nós estamos vendo, meus irmãos, muitas vezes são pessoas que não entenderam ainda o que é adorar a Deus que não entenderam ainda o que é que se faz neste lugar. Aqui a gente não veio para colocar o papo em dia. Nós não viemos aqui para negociar. Nós não viemos aqui para conversar sobre as últimas notícias que estão acontecendo. Nós não viemos aqui nessa noite para conversarmos sobre algo que esteja acontecendo na cidade, no mundo aí fora. Nós viemos aqui único e exclusivamente para adorar a Deus. Estas coisas nós fazemos depois do culto. Quando terminar o culto, nós podemos fazer todas estas coisas, mas o lugar da adoração, o lugar do culto ele tem que ser usado exclusivamente para louvor e glória do nome do Senhor. O que vemos muitas vezes é que nós não entendemos ainda o que é o culto. E aí a gente conversa com o vizinho do lado, conversa com o vizinho da esquerda, levanta, senta, porque vocês ainda não entenderam o que é culto. porque no dia que a gente entender o que é culto, todas estas coisas, nós vamos entender que a gente deve fazer depois. Porque aqui é apenas para nós louvarmos, engrandecermos, exaltarmos ao nome do Senhor. Por isso que o salmista diz, Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. E como é que a gente faz isso? É agradecendo a Deus, é louvando a Deus, é exaltando o Seu nome. É expressando aquilo que ele é através dos louvores, da oração, da palavra. Tudo isso nós fazemos. Isso é adoração a Deus. Então ele diz, bendigam, bendizer é agradecer. É louvar. Então todas estas coisas cabem no culto. E não outras. Não cabe no culto outra coisa. Por isso, bendigam todos vocês, servos, do Senhor é isso que nós viemos fazer aqui agradecer a Deus pelos seus benefícios agradeça a Deus pelos benefícios que ele tem feito na sua vida ore a Deus pelas lutas que você está enfrentando adore a Deus independentemente da situação porque é isto que você veio fazer aqui nesta noite as outras coisas você faz depois, mas adorar a Deus é esse tempo que é reservado para nós aqui neste lugar. E o um salmista diz ainda, todos os que servem. Então todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor devem adorá-lo. A casa do Senhor é o lugar de adoração. É certo, meus irmãos, como eu disse anteriormente, aqui não é mais um templo como era no Antigo Testamento. Jesus deixou claro que o lugar da adoração é qualquer lugar onde verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É certo, isso é verdade. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas nós também não podemos negar que esse lugar é um lugar de culto. É um lugar que foi separado para exclusivamente fazermos isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós podemos e devemos adorar a Deus em toda a nossa vida, o dia inteiro e todos os dias. Mas esse tempo, ele é diferenciado porque nós reservamos e deixamos de fazer outras coisas para estarmos aqui para fazer exclusivamente o que nós viemos aqui fazer nesta noite. Louvar a Deus, orar a Deus, glorificar a Deus, ouvir a Sua Palavra. Foi isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Então o salmista é claro quando ele diz isso. Todos aqueles que servem a Deus precisam reconhecer a majestade de Deus e proclamar isso em adoração. Ora, a própria criação, ela testemunha da glória de Deus. O Salmo 19, versículo 1, diz isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos e nós, o que é que fazemos? Será que nós estamos proclamando a glória de Deus? Será que nós estamos anunciando as obras das suas mãos? A criação faz isso. Nós devemos fazer também. Este bem dizer, meus irmãos, consistia em dizer quem Deus é e o que Ele faz e o que Ele fez. O Salmo 136 depois aconselho os irmãos a lerem na sua de forma completa, mas todo ele segue uma sequência onde a ideia é sempre a adoração. Quando ele diz, rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luseiros, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que é isto senão uma atitude de adoração a Deus, declarando os seus feitos e a Ele dizendo o que Ele é também. Então, isso era uma forma de adorar a Deus, era falar o que Ele era, o que Ele faz. E o povo de Deus sabia fazer muito bem isso no antigo pacto. E como eu disse anteriormente, mesmo não tendo mais um lugar, mas a igreja é o lugar de culto que nós nos reunimos para isto. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que aqui é um lugar de adoração. A gente deixa as outras coisas para depois. Como eu já disse de outros momentos, e aconselho, e volto a dizer, não deixe de vir à igreja. E outra coisa, não pense da seguinte maneira, eu vou para a igreja só quando eu tiver vontade. Não pense assim. Porque a nossa natureza humana, ela não nos inclina para a adoração. E se nós esperarmos muitas vezes desejo, vontade de adorar, nós não vamos ter. Então venha sem vontade e chegando aqui você adore. Preste o seu culto a Deus e Deus irá receber o seu culto de acordo com a sinceridade do seu coração. No entanto, nós precisamos entender que fomos chamados para a adoração. O versículo 2 fala da forma em que a adoração era feita no, no antigo pacto. Veja o que ele diz no versículo 2. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. É interessante que os judeus tinham uma forma diferente da nossa de orar, de adorar. Os judeus eles não oram com os olhos fechados. Eles oram com os olhos abertos. Os judeus, eles oram com as mãos erguidas, de olhos abertos em direção aos céus, no sentido de que eles reconhecem que Deus está acima deles. E eles estão aqui embaixo e precisam suplicar ao Senhor e pedir a Ele a sua misericórdia. Então, o texto é claro, em vários momentos nas Escrituras, nós vamos ver, sendo mandado, que as pessoas levantem suas mãos em adoração a Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer algo nesse sentido na sua carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Porque isso era uma forma que já estava é, na vida, na vivência das pessoas, quando eles prestavam um culto a Deus eram gestos que eles realizavam. E nós precisamos entender que o culto a Deus implica também em algumas atitudes que nós precisamos demonstrar. Nós precisamos, é lógico, ter um certo equilíbrio. Precisamos de ter um equilíbrio naquilo que vamos fazer no culto. Mas é preciso entender que o culto a Deus envolve também expressões da nossa parte que são formas de adoração a Deus. O povo louvava em alto e bom som, erguiam as suas mãos, cantavam, celebravam, porque Deus era aqueles que eles haviam depositado toda a sua esperança. Mas muitas vezes, nós estamos estáticos, estamos em situações que parece que nós estamos em um ambiente que não é um ambiente de alegria, de a presença de Deus. E nós precisamos entender, como diz o salmista, na presença do Senhor, a abundância de alegria. A abundância de alegria. E nós precisamos louvar a Deus, exaltar a Deus, de forma que possamos incendiar os nossos corações com essa alegria. Isso precisa transparecer, por meio da nossa adoração é certo que nós não estamos falando de fazermos coisas fora do normal mas fica claro que na adoração a Deus o Senhor exigia que as pessoas expressassem essa adoração por meio de gestos também por meio de cânticos de louvores que exaltavam o seu nome Levantar as mãos, louvar ao Senhor, orações que eram feitas em alto e bom som, tudo isso fazia parte da adoração, sem contar da parte dos rituais que eles praticavam. Ou seja, com isso nós observamos que os gestos não podem ser uma atitude apenas ritualística, nem tão pouco legalista mas precisa ser um gesto de adoração a Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes nós absolvemos uma ideia errada do que é adoração a Deus, do que é culto a Deus. Por uma tradição morta. E muitas vezes as pessoas ficam ali paralisadas, não são capazes de expressar a sua alegria a sua adoração a Deus, tem vergonha de quem está ao seu lado, não é nem capaz de levantar a sua mão, porque imagina o que é que vão pensar de mim. Na verdade, esse modelo de adoração que muitas vezes nos é apresentada não é o modelo que Deus espera de nós por meio da sua palavra. Deus espera de nós é uma atitude de louvor espontânea que não está presa a rituais, a padrões legalistas. Abra sua boca e louve ao Senhor. Expresse a sua adoração, a sua alegria a Deus em espírito e em verdade. Conforme o próprio Cristo, assim, Ele declarou em sua palavra. Todos os que servem a Deus são convocados a prestarem adoração a Ele. E nós precisamos fazer isso de uma forma que possa estar de acordo com a Sua palavra. Às vezes nós cantamos e não ouvimos a igreja cantar. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que é que nós viemos fazer aqui? Porque no momento do louvor é momento de louvar. É momento de toda a igreja, à medida do possível, abrir a sua boca e louvar a Deus em alto e bom som. Louve ao Senhor. O Salmo 150 nos exorta nesse sentido. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas o que temos visto são pessoas que muitas vezes se encontram aprisionadas em sistemas que amordaçaram e que nos impedem de expressar a nossa adoração a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Como poderemos exaltar a Deus se os nossos semblantes parecem que nós estamos diante de um velório? Parece que nós não estamos na presença de Deus. Deus. Por isso, precisamos entender que a adoração é como dizem as pessoas, chegaram para os sacerdotes louvem a Deus, levantem suas mãos e bendigam ao Senhor porque Ele é digno. E no versículo de número 3, Ele diz, Dicião, que abençoe o Senhor que fez o céu e a terra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os sacerdotes recebem essa exortação para que eles adorassem e louvassem a Deus. E aí eles respondem ao povo abençoando a vida do povo e dizendo que o Senhor abençoe vocês. O Criador do céu e da terra abençoe vocês. Sabe o que isso nos ensina também? Que quando nós adoramos a Deus, nós também estamos agora prontos para recebermos as coisas que Deus tem para o seu povo. Estamos aqui prontos para receber as bênçãos de Deus na vida individual e coletiva da igreja. Mas para isso é preciso entender que nós precisamos adorar a Deus. Como diz o salmista, todos vocês, servos do Senhor. Nós não somos... Aqueles que abençoam, porque a bênção é de Deus. Deus é aquele que abençoa. Mas nós somos aqueles que pedimos a Deus para que abençoe as outras pessoas. Que também nos abençoe. Conforme os sacerdotes, era assim, que o Senhor abençoe vocês. E aí, porque os sacerdotes, eles haviam recebido de Deus essa prerrogativa quando Deus separa Arão e sua família, Ele institui uma bênção para que os sacerdotes entregassem para o povo, que se encontra lá em Números, capítulo 6. E aí Deus diz o seguinte, o Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo, o Senhor os abençoe e os guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que tenha misericórdia de vocês o Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei então veja que a bênção vem do Senhor quem abençoa é Deus nós apenas suplicamos a ele que nos abençoe porque nós não temos como abençoar as pessoas, nós apenas pedimos a Deus que abençoe as pessoas. Mas aqui fica claro, nas palavras do salmista, que nós precisamos compreender que a bênção para a nossa vida vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem de outro lugar, não vem de outra pessoa, a bênção vem do Senhor. Não vem de homens que a nossa bênção vem do Senhor que fez os céus e a terra. Naquele momento, havia-se a ideia de que Sião, a morada de Deus, a casa do Senhor, ali no santuário, onde estava a arca da aliança, onde simbolicamente a presença de Deus estava ali, era dali que vinha a bênção do Senhor. Por isso que o salmista diz, de Sião te abençoe o Senhor. Mas nós sabemos que hoje, a bênção do Senhor vem do alto, do Seu trono de glória, de onde Ele está sentado, entronizado, e é de lá que vem a nossa bênção. A nossa bênção vem do Senhor, que se encontra entronizado, não mais em Sião, mas nos céus, no trono de glória, reinando eternamente. E a Ele nós suplicamos que abençoe as nossas vidas e o Seu povo. Por isso que nós precisamos olhar para os céus, como dizia o salmista no salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Deus abençoou o seu povo do trono de glória que ele está assentado. O Deus criador é o abençoador do seu povo. Os cristãos não precisam mais peregrinar para Jerusalém, isso é certo. Nós não vamos para Jerusalém, nós estamos peregrinando para Jerusalém Celestial. E nessa peregrinação que nós estamos, nós precisamos contar com a bênção de Deus para as nossas vidas. Jesus disse certa vez que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E o irmão frisou bem no início desse culto. Estamos vivendo... Momentos em que, aparentemente, em muitos lugares, parece que existem muitos adoradores. Mas, no entanto, a palavra de Deus é clara. Jesus disse, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura, é porque os adoradores são poucos. Os adoradores... Que adoram em espírito e em verdade, não estão aos montões por aí, são escassos. Porque não estamos vendo pessoas oferecendo um verdadeiro culto a Deus, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Como dizia Paulo, chegando diante dele, levantando suas mãos limpas, com suas mentes e corações purificados pela palavra para prestarem culto e louvor ao Senhor. A pergunta que eu faço para todos nós aqui nessa noite é o que, que nós temos feito diante de todas estas coisas ao sabermos que Deus está à procura de verdadeiros adoradores? O que, que nós temos feito? Será que nós nos enquadramos nesse perfil que o próprio Cristo disse que o Pai está procurando Será que eu posso dizer que Deus me encontra como um verdadeiro adorador? É um momento de nós olharmos para nós mesmos e avaliarmos a nossa vida, o tipo de adoração que estamos oferecendo para saber se o Senhor nos encontra como verdadeiros adoradores. A adoração a Deus não é e nem será recebida pelo Senhor se nós não esvaziarmos o nosso coração, o próprio Cristo certa vez ele disse que todas as coisas que não glorificam a Deus partem do coração humano. É do coração humano que parte todas estas coisas. E aí eu quero deixar muito claro que a nossa adoração a Deus não será recebida se nós não esvaziarmos o nosso coração de ira, de ódio de inveja, de maldade, de soberba, de arrogância. Porque Deus não irá receber a nossa adoração se o nosso coração estiver dessa forma. Por isso que o salmista diz, levantem as mãos. E Paulo vai dizer muito bem, limpai as mãos, pecadores. É o que Paulo diz. Limpem as mãos. E Tiago escreve expressamente, complementando esse pensamento, quando ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Concluo mostrando que Deus ele não se engana com as aparências, porque Deus sonda os nossos corações. Então a nossa adoração a Deus precisa primeira, primeiramente ser feita a partir de um esvaziamento do nosso coração para que possamos prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Não com um coração cheio de mágoa, com um coração cheio de ódio, com um coração cheio de soberba, de inveja, de tantas coisas que não glorificam a Deus. Deus. A Bíblia diz que Caim e Abel foram oferecer culto a Deus. Mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. A Bíblia é clara, diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Não diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. E que Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel mas porque o coração de Caim era um coração que estava cheio de coisas que Deus não poderia aceitar na adoração. Enquanto que o coração de Abel estava vazio de coisas que poderiam prejudicar a adoração a Deus. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para o nosso coração e avaliarmos como é que nós estamos chegando diante de Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe daquilo que se encontra no interior dos nossos corações. Mãos limpas, coração puro, é a atitude que nós devemos chegar diante de Deus para adorá-lo. Do contrário, estaremos apenas cumprindo com ritos que não glorificarão a Deus que não serão recebidos por Deus e que a fumaça do que nós estamos fazendo não subirá como um aroma agradável, mas pelo contrário, será apenas um símbolo daquilo que demonstrará a rejeição de Deus pela atitude que muitos de nós, muitas vezes, está apresentando diante do Senhor. Este Salmo fala de adoração, ele nos convoca à adoração. Ele exige de nós uma postura de adoração na presença do Senhor. Por isso, o que, que você veio fazer aqui nesta noite? Você não veio passar tempo. Você não veio simplesmente por vir. Você não veio para rever pessoas. Você tem que entender que você tem que ter vindo para adorar a Deus. Se não foi essa a sua motivação, você não está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso, meus irmãos, que cada um de nós se autoavalie e que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade.